0: 我们已经从四月底开始，五月初吧，已经变成天天核酸了，天天核酸到九月份，到这个节骨眼上，天山区还有病例，我在那想到底是你工作人员出了问题，还是我们居民出了问题？我们干了什么？对我就是那种啊，看发新闻，反正新闻上我也不知道是真是假，我就啊、嗯、好结束了，再见。然后呢？看群里面啊，今天不让下楼了。我说啊，好，那不是不下了。然后看超话，哦，这这这又咋了？那那那又咋了？我说啊，又咋？了？反正我出不去
1: 。你好，欢迎收听《离开定服装以后》，这是一档以中国传媒大学毕业生为线索，记录当下青年生活经历的人物叙事类播客。我是制作人常继久。这周的话题和上一期内容还有些相似，但又不太一样。上一期故事的主人公蔡楠。虽然在中传校园及时封闭管理的过程当中遇到了不少的麻烦，但他经过不到半个月的时间，生活终究是慢慢的恢复到了常态。而对于我的朋友龙蛇兰来说，风控已经变成了一种生活常态。龙蛇兰是乌鲁木齐人，到节目发出当天，他已经一个人在家度过了四十五天，这也是他经历的第三次长期风控
0: 。Hello， 大家好，我是龙蛇兰，毕业于中国传媒大学人文学院。目前正在老家辛苦创业当中，今天就来跟大家聊一聊离开定服装以后龙蛇兰的生活发生了什么样的变化吧
1: 。我分别和龙蛇兰聊了两次，第一次聊天发生在8月29号，那个时候他已经静默20天了
0: 。我现在已经没有什么乐观的想法了，就是在上午还跟我朋友在那儿吐槽，我就说。得，我不想出去了。他哪天放我出去，我才算出去了。管他九月五号还是六号，还是七号,号，还是十几号，反正放我出去再说吧。我知道的是，第一批就是第一例开始说的时候是伊犁那边，因为今年游客比较多，再加上发现的时间比较晚，可能就是已经开始从伊犁那边就外扩了。然后乌鲁木齐这边是呢，就是我们已经天天做核酸，已经做的差不多从。四月底开始天天做核酸吧，做到现在，算是发现第一例的时候就已经就是把所有人都关家里了，就是已经封城，就已经说静默管理了。但是我不能理解，是我都在家二十天了，每天还有新增，这潜伏期跑到新疆来就变成了十八天还是十四还是二十多天，我也不太理解。微博上也是，超话里也是，所有人在说，就是到底是他变异了还是我变异了
1: ？为什么疫情难以短时间内完全压制下来？大家都不清楚。但是这一次乌鲁木齐的疫情，从源头上来说，好像却是因为涌进新疆的游客。几年来，各地民众一直压抑着的出游热情，在这个夏天释放在了美丽的新疆，却也是昙花一现
0: 。其实从二零二零年开始，就是因为这个病刚出来，因为我们这边的医疗体系它跟不上，会管得比较严一点，所以说是很少有人来旅游啊，有很多的旅游团什么的，是几乎看不到的。然后去年回来之后，其实。也没有很多人，但是真的是今年就突然一下人爆多，因为我们家一出去就是那个大巴扎，那个就是那种旅游旅游景点，就是会很多人去。然后我就每天我去看这么多人，我就在想这有啥好看的？就是可能我本地人，我觉得没有什么好看的，但是可能对于来参观的人就觉得哇哦好玩。然后我就看这里面人怎么这么多，我真的从六月份开始看到旅游团，看到。就是结束，就是疫情封控之前，就真的是每天我们家这边全是人
1: 。静默前的人山人海和静默后的独居生活形成了非常鲜明的对比。在静默期间，龙蛇兰并不缺乏日常生活的基本物资，这得益于他所在社区的供应能力。但是在长期的静默中，他认真生活的欲望却慢慢的消退了。在社交媒体中，他也没有办法宣泄。
0: 就本来前面，哇，我要健身，我要锻炼，我要减肥，我要好好吃饭。然后这几天就是不管了，我要睡觉，不想动，我一点都不想动，我想躺着。我要刷剧嘛，不刷了，眼睛疼。早饭必须吃，然后中午的时候一天做两天的量，然后今天吃一天，明天吃一天，然后晚饭不吃。就之前的时候，说实话，我是喜欢倒腾呢，然后我还做什么鸡蛋饼啊，这个饼啊，那个那种东西，那种什么啊，这个酱牛肉啦，那个牛肉啦。这几天二十天吃的最多的米饭、蒸米饭、炒菜、米饭、炒菜、蛋炒饭、炒菜。没有，在这么长时间以来，从二零年开始，我就一直关注各种新闻，包括当时我也是第一次知道超话这个东西。我几乎每天都要去超话里面溜一圈因为我每天都要看谁的，啊、呃，谁能出去了，谁不能出去了，或者说是一个什么情况。然后每天我可以看到那超话里面就是啊，我们今天可以下楼了啊，我们明天可以下楼了，就是那种天天看人下楼，我就觉得哇、哦，他们都能下楼，那我也应该快了吧。然后。最近是每天晚上都有新闻发布会，差不多九点半的时候，然后我就会去听啊，或者说是看一场直播，然后发现啊、哦、没什么用，然后我就把直播关了。首先吧，所有人都不能下楼，但是所有人都在骂，然后所有人都在说你为什么不能下楼，为什么会这样，为什么会那样的时候，你就会想哇，为什么到底为什么会这样？你就会不停地去想，你就想一起去骂，一起去就是那种。就是那种开始开刀就那种感觉，然后再加上如果说有人能出门了，发在超话里面，你就会想，哇，我为什么上去的是他不是我？然后你就会产生一种嫉妒行为。前几天吧，就是特别明显，我都把网啊什么全都关掉，我不想，我说我不想看，我什么都不想管了。我再看下去，我感觉我一个人在家，我都要疯掉了。然后我就把所有东西都关掉，然后就不看了。然后现在看一看，也就是，啊，就反正就这样吧，爱咋地咋地吧。我们已经把超话做到了这个超话榜的第一名，比较厉害。从这么长时间来看，我是真的觉得是没有受到关注的。我觉得大家好像是都不知道我们这边发生了什么事情，或者说什么疫情。关键是因为他们老说老说你们这边是自治区，所以说是管呢，就是跟别的地方管都不一样。我在那想，自治区不也中国的吗？我在这里面就水深火热，你们没有一个人替我说话，还在那跟我说你们这样就是什么自治区、自治区法、自治区自己管的什么东西。我就回来差不多一年多了吧。我说实话，就是在六月份刚封的时候，我就会觉得啊，可能是我倒霉了。OK， 好，我接受这个事情。第二次的时候我就说啊，没有办法，可能是我住的这个区倒霉，我接受这个事情。第三次的时候我就在那想。我天天做核酸，我还要接受这个事情，我不理解，我非常不能理解。就是我每次都会发微博去，也不是说是骂吧，就是去宣泄嘛。然后每次
1: ，而烦心事并不只有这些。龙蛇兰最大的压力其实来源于工作。在疫情爆发前，他因为失业，开始跟着自己的哥哥和嫂子创业。他的创业未半，却又突遭疫情
0: 。失业原因是因为，就是我之前这个公司算是。乌鲁木齐的一家国企是做也算是做媒体方面的，他应该算是国企的子公司吧。然后呢，因为疫情的影响呢，就是得裁员。刚好我就是那被裁那一批。我跟你讲，这个国企特别搞笑，就是我我之前呢去的时候，我还不知道他称自己是国企，但是他后面招人的时候一律说自己是国企，但他其实是跟就是广播电视台是有点关系的，但是什么关系我也不知道，其实没有编制。只是有正式工的合同啊。首先，他受疫情情况很大，是对外话术是对我们这样说的。因为在乌鲁木齐待久了，多少也会有点人脉资源，就去搞，就去问了，这个、公司到底咋了？然后后面就说这个公司可能很有可能是被搞了，没有办法供应得起那么多人。因为我们被裁了之后，后面还有一大批被裁的人。因为我们当时是有想拍自己的一个网络剧，然后呢，这个网络剧我们前期消就是消耗的和公司里面花就是从公司里面拿的钱太多了，但是哎，什么都没拍出来，我们就得解散了。相当于我们解散这批人，说实话是背锅的。我当时真的很生气，因为当时我入职这个公司六月份的时候，应该是第九个月吧，就是快一年了，然后。就是我们那段时间很闲，非常闲，闲到我每天在想我到底在干嘛。然后那天就是被叫到会议室了，我那个我那个领导就跟我说最近在忙什么。我说哥，真的有点闲，有没有什么别的活儿让我干？然后他就说要、呃、跟您讲个消息，我们要解散我是控制不了我自己情绪，我在那个会议室里面大哭大叫，你知道吧？那个那个我的领导就是那种不停地在跟我说什么，哎，不要这样，就是我也很难受，什么乱七八糟，就是那些就是那种安慰的话嘛。但我一句听不进去。然后出去之后，我们其实相当于。就是半个组都被就被卡都被卡掉了，然后等到我六月份是就是知道失业到找工作这个阶段，呃是比较辛苦的，因为我投了差不多两个星期的简历吧，但是真正去面试的只有。两家，就是因为我还是想做影视传影视这边影视类的，我就会去投一些制片助理啊，就是再不济，就是因为又是因为汉语言文学毕业的，就去投一下文案啊这种的，然后或者说是还有一个就是活动策划这方面，就是投这三方面。但是呢，就是那些。简历呢？我不知道是石沉大海了，还是说是因为我可能工作经验不足，聊着聊着，要不然就没了。反正那两周我没找到工作，然后我整个人陷入了一种迷茫。我就这样说，放高姿态说，我说二幺幺毕业了，我竟然在温七找不到一家让我自己满意的工作，我就说就是不能理解这个事情。然后我妈就说，哎呀，你要不然去考一下公务员，你考一下这个，你考一下那个。然后我就是我不，我不要，我拒绝，我为什么？就现在就认输，现在就想去说是干公务员什么的，然后刚好这个阶段，我哥跟我嫂子像救世主一样的出现在了我的面前，哇哦，就是那种完全特别开心的说，我就说哇，我终于有人要了，就是那种哇哦，太开心了，在家里面就是那种哇，就是大叫，我妈就觉得我疯了。被裁之后，在家废了差不多半个月之后，刚好我嫂子她不是也要出来了嘛？嫂子跟我哥搞了个公司，拉我入伙，然后我就行吧，反正我也没事干，我就开始了慢慢的创业之路。我嫂子是导演，我哥是编剧呵呵，他们比我厉害一点。我哥大学他学的不是编剧这个专业嘛，干了一阵的经纪人的行业。就是他相当于他学的是这个，他干的是那个，但是又没忘了本儿，然后也不停在写本子。他们俩就是混的时间比我混的时间长。我现在就是完全就是一小白，被他们俩带着跑。对，我们在封之前两天，我们刚去租了我们自己的办公室，结果就被封在家里了。就是那种什么家具都买好了，墙纸也买好了，就准备好好的哇搞一下。结果哦，不用搞了，直接在家里面搞吧，就就在家里面待着了。啊， uh, 我们是就是因为算是传媒公司嘛，然后毕竟你做的还是先以抖音短,短视频为主。其实这个导演他自己写本子也挺厉害的，他属于全能型的，就除了摄影他可能有点不懂之外，所以我们下一阶段呢，我们就准备去帮别人去写剧本、去拍宣传啊，或者说是抖音短视频那种小吃店，去接那种小吃店的拍摄，然后达人探店啊这种就是。就是两方面都着手，因为像我哥他比较擅长的是拍抖音的那种短视频美食类的，或者说是剧情向的那种。像我嫂子她比较擅长的是网络剧啊，或者说是呃微剧啊，就这种类型。然后就准备一段一段时间可能抓的是我哥这个项目，然后下一下一阶段就抓我嫂子项目，然后我呢就是两边都跑。我现在说实话嘛，就是以前特别有信心，就是那种啊，我一定要干这个，我一定要干成，是这种。然后我现在是，就真的是顾虑特别多，我就会想，我做这个决定，我爸妈会怎么想？会不会影响到我弟？会不会影响到他们？他们会不会不开心？或者说是他们会怎么想？就真的是就是没有办法说十足十，或者说百分之百的只想着自己，完全不可能。就是我这边，我发小，我朋友。都结婚了，我连个对象都没有。我妈明面上说是啊，我不催婚，我什么都不说。然后偶尔的时候就开始，哎呀，这个时候要是有个男孩子来帮忙就好了。哎呀，这个时候如果说是哎呀有个男孩子来提东西就好了。然后我就看着他我不说话。我从公司就是前公司出来之后，然后就是我。我属于那种，就是一直给人家灌输的那种，就是那种，我是那种一直会给人不停的说说说说说，因为我之前我就跟他们说，我说啊，我哥创立了一个这个公司，我觉得挺好的，我觉得挺厉害的，我挺想跟他们去做的，然后怎么怎么样，怎么怎么样，一直说，一直说，一直说，然后等到后面我真的去了之后，他们反而觉得啊，那你就去吧，对他们是支持的，但是那一天我们去买完东西回来，我那天不知道为什么特别的心情特别荡，然后我就给我爸打电话，我就说。我说，我说，老爸，我不知道我现在做的这个决定对不对，我总觉得我好像做错了这个决定。我爸沉默了很久，你知道吧？我爸一句话没说，沉默了很久，他就说：“这个决定是你自己做的。”你现在还没开始，你就觉得说是做错了，不太好吧？然后我就，嗯，好像也是。他就说你觉得是哪里错了？我说，我感觉好像我都二十五了，我现在还要嚷嚷着去说跟人创业怎么样呢，是有点晚。然后我爸就说，嗯，二十五又怎么了？晚什么了？然后就是不停的跟我讲说什么，你不要害怕，怎么怎么样，你就反正你你就二十五了，哎，三十之前你还可以搞一搞，三十之后你要想搞，我们也不让你搞，就这种，就是说那好吧，那就继续搞吧，然后就继续搞了，反正就是其实挺感谢他们的，因为毕竟我当时走回北京的时候也没有说是反对，回来的时候也没有说是冷嘲热讽，就是反正一直就是那种。偶尔就是会跟我念叨一下，哎呀，该结婚了，别人都抱孩，别人都抱孙子了，我们家还什么都没有。要不然就是，哎呀，考一下公务员吧，起码考一下嘛，考一下也不又不犯法、啊。然后就这种，我就啊，好的，好的，好的，然后就没了
1: 。以上是我和龙蛇兰在八月二十九日的聊天内容。那个时候我猜测，也许过了中秋的假期，乌鲁木齐就会恢复正常。不过这个猜测显然太过于乐观了。九月十四日，我再次找到龙蛇兰，这时他已经静默三十六天了
0: 。因为天山区一直在新增，新增的刚好都在我家附近，都是高风险，就是小区几乎全部沦陷。其他区现在都恢复正常了，就我们这边就是可难了。其他区是有些就是高风险没降下来的，或者说中风险的，现在只能下楼，然后其他的就正常了，都有人去上班了。呃，商铺开门，但是不让堂食。然后就是好像超市也开挺多的。然后我妈今天还解封了，说今天早上跟我说我们可以随便换了。我说你真好。啥时候十号左右吧？不是上微博热搜了嘛，上了两天吧，伊犁也上了，乌鲁木齐也上了，后面库尔勒道歉也上了，但是上了没用啊、哦。照样有新增。昨天还是前天的发布会说的是天山区。呃，什么低风险小区可以正常放行？但是我们的确是低风险，但是我身边全是高风险，所以我得关在家里，我动不了。那我觉得，如果说一直有新增的话，我还是一直在家里面，我估计出不去
1: 。与此同时，龙石兰似乎失去了关于生活时间，或者是对于吃饭的兴趣
0: 。对，我还是这个状态，吃的越来越少了。我已经从隔离当天到现在瘦了五公斤了，谢谢。我已经躺平了，就是完全的，就是每天早上吃起来就吃块囊，我就躺着喝个茶，我就躺着。然后中午想吃吃，不想吃拉倒，继续躺着，就真的是这个状态，而且也不饿，就真的感觉不到饿，你知道吧？就是我朋友说什么想吃火锅，想吃炒米粉，想吃这个想吃那个，我就说我现在对食物失去了任何欲望，我没有任何的欲望，我只想躺着，我不想动。对我其实做饭挺厉害的，但是我就是这次完全不想做，就是就懒得做，放弃了
1: 。最近他给妈妈打了电话，说自己想要离开乌鲁木齐，去哪里都可以。这这实话，我今天我那天给我妈打电话
0: 呢，我说。我真待不下去了。如果说还这么下去的话，我先存上一年钱，我明年就跑路。我妈说你准备跑哪儿？我说跑南京。这去哪儿都有可能被关起来，但是不会像这边这么、呃、让我就是抓狂
1: 。虽然龙舌兰仍然处于一个静默的状态，但是它也短暂的拥有了错峰出门散步的权利。它被允许从小区的一个单元门口走到另外一个单元门口，限时一小时。它总共下去了三次。龙舌兰告诉我。他努力不让自己的心情被任何外界的事物打扰，产生任何的波动
0: 。在这半个月期间，我就下了三天的楼，然后就被关了，就在院子里面，就是从这头走到那头，就是把手背到后面，跟个老太太一样的。我们那种小区里面人见我，就在是想，就就那天有一个阿姨见我,我说：“姑娘，你多大呀？”我说。二五啊，他说：“那你们走路不要像个老太太。”我说：“啊，不好意思，习惯啊。<笑>”发布会你说是你可以下楼，但是你跟社区说，社区说，社区又说啊，你不能相信发布会说那些话，然后就说那我到底应该信谁的话？哎呦，我的天哪，真的是就是就是就是，反正就是九月后九月初。特别暴躁那段那段时间已经过去了，我现在都已经完全就是一个躺平状态啊、哦！你让我下楼，好，我下；你让我干嘛，好，我干。就是在家里面就躺着，就是尽量不要让我有太大心情起伏就行了。就那种发布会的信息我也不看了啊，东西我也不管了。反正就是在什么大事我们都经历过了，那我就管管他呢。就因为发现好像我在家我也没办法冲谁发脾气，我又不能冲工作人员发脾气。我也不能说把我的负能量啊带给我朋友啥的，我就就是我要现在微信我也不看了，手机就是只是把网关掉，不停的看剧，然后就没有别的了
1: 。在这样的静默之中，龙石兰的创业也面临着越来越大的不确定性。我不知道他刚开始创业时的那种热情会不会也随之沉寂下来
0: 。我们创业项目本来是九月，就是九月初，就是啥时候？不知道几号了，我们谈了一个喀什的项目，可能要出差，但是现在这不也被封着呢吗？也出不去，该谈的都谈，然后确定下来的就确定下来之后，就是解封之后再去拍啊，或者说干嘛的。我都在想，我创业到底是对还是不对的？我有什么资格去创业呢？能在这个形势之下，我不是应该好好的找一份稳定的工作吗？就是从上一家公司拿的失业金都快花完了，就是那种补偿金都快花完了，哦，出去之后如果说创业这这件项项项目 OK 是 OK 了，啊，这钱分到多少也不知道，就是什么都是未知数。这么大年龄也不好意思问爸妈要钱，哎呦我的天呐，就是我感觉进入了一个怪圈儿，就是我想找一份稳定的工作啊，但是这稳定工作就算。就是疫情期间你封在家里面，人家也不一定给你发工资。因为我朋友他们在私企上班，发了百分之五十还是百分之八十，反正发本来工资就低，然后只发了一两千好像。对，再加上其实我们现在的确没有说是太付出，就是没有说是就是前期哎，就是办公场地找好了，但是我们我们这几个人其实是没有太付出很多东西在这个公司上面。所以就会在想，我到底该不该继续，或者说是我只是找一份稳定的工作从上一年前我就直接跑，还是说我在这辛辛苦苦再干上一两年，然后我再跑？我也不知道，就是我现在什么都不知道
1: 。以上是龙舌兰九月十四日的讲述，他至今仍然处于乌鲁木齐的家中，一个人。感谢你收听本期节目。这是离开定服装以后的第十期正式节目，本期节目的策划、录音、剪辑全部由我完成。感谢龙石兰的讲述。目前你在小宇宙、网易云音乐、喜马拉雅等国内各大平台都可以搜索到《离开定服装。以后》。如果你喜欢本期节目，欢迎点赞、分享、收藏和订阅。如果你对于这档播客或者本期节目有任何意见，请通过 show notes 中附带的联系方式随时联系我。当然，我最希望有机会和你在评论区里聊聊。再次感谢你的收听，再见。